0: El ser humano solamente alcanza a ver lo que lleva dentro. Bienvenido a un episodio más de El Podcast de Alejandro Ariza. Vamos a empezar.
1: Este es El Podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Pues bien, qué gusto me da, qué gusto me da que ya estamos iniciando año, domingo 5 de enero. Y bueno, pues aquí estoy cumpliendo la promesa de regresar después de unas merecidísimas vacaciones que, bueno, lejos de que sea oiga arrogante, me di cuenta que no es otra cosa más que hacer lo que más le gusta a uno. Pero vacaciones, vacaciones. Hay veces llego yo a vivir como de vacaciones. Entonces, la gran diferencia, déjame que te diga, por favor, la gran diferencia que viví este diciembre y estoy impresionadisimisimísimo es haber dejado las redes sociales sí. como varios de ustedes se dieron cuenta en las principales redes sociales avisé el 3 de diciembre que me iba, me iba de ver, de consultar las redes sociales y que nos veíamos el próximo 7 de enero. Y pues déjame que te diga algo a ti, mi querido Arizafán, que está escuchando este podcast en la privacidad, en la confianza, en la rica intimidad que nos permite un podcast como este, confesarte lo que pasó por mi mente el día de ayer pues yo creo que no regreso a las redes sociales. ¡Bum! Nunca me imaginé llegar a este nivel de decisión, pero si yo te platicara la riqueza emocional, la paz, el tremendo enfoque que viví, todo el mes de diciembre, yo creo que el diciembre más mágico de mi vida entera y que este nivel de conciencia está muy, muy relacionado con haber decidido dejar de consultar las redes sociales, la calidad de vida que regresó a mí, pues no quiero volverla a perder. Y, y yo creo que por eso este episodio tiene un encanto especial. Primero por el reencuentro, después de ya haber tú y yo desarrollado el hábito de vernos aquí y, y de repente, bueno, hacer una pausa. Eh, bueno, es, 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 es incluso difícil para mí comunicarte la, eh, lo que sucedió porque... De los cambios más impresionantes, podríamos aquí quedarnos 10 horas, que no es el caso, pero de los cambios más impresionantes fue que volví a leer como yo leía cuando tenía, no sé, unos 25 o 30 años. O sea, hace, hace, hace 25 años. Um, hace 20 años. Eh, obviamente no existían las redes sociales, fíjate. No existían y yo me acuerdo que tenía una capacidad de concentración que... Perdí, que perdí gracias a las redes sociales y que rescato, primero porque en lo más profundo de mi esencia permanecen esta capacidad, pero estaba distraída que eso es lo que hacen las redes sociales, esa capacidad estaba distraída y fue hermoso recuperarla fue esa, esa sensación de leer y leer y leer porque a mí me encanta vamos habrá quien eh, así le gusta el deporte y quien le gusta el ejercicio y quien le gusta la meditación y el yoga y, y, y el escalar y no sé pero a mí la lectura me cambió la vida y por eso tan importante tan importante el tema de este podcast en donde tú solamente vas a alcanzar a ver en la vida lo que llevas dentro Déjame, déjame que te comparta que sin duda alguna uno, uno de los temas centrales de mi vida es, es llegar a comunicar en mis conferencias este concepto que tiene una profundidad más grande de lo que un instante de conferencia lo permite. El ser humano solamente alcanza a ver lo que lleva dentro. ¿Esto qué significa? Pues precisamente que tu, tu contexto... Las experiencias vitales, las vivencias, los, los, el tipo de relaciones humanas que, que, que consigues y llevas, el trabajo que realizas, no es otra cosa más que una proyección de una energía basada en lo que conoces en esta vida y en otras anteriores, que que hace que simplemente imagina que tus ojos no es algo con lo que ves, sino es un proyector, más bien a través del cual salen imágenes de experiencias, personas, concepto, que llevas dentro. Eso es fuerte porque es como, no sé si viste la película de Matrix en donde... Te explican que bueno, todo esto es un todo es falso, lo que nos rodea, que suena bueno. Eso que soy medio jalado... Eh, eh, híjole, ya cuando le profundizas, no tanto, eh, porque es, es, es muy fuerte. Es muy fuerte ver que cada quien ve un mundo distinto. Y por eso en varias de mis conferencias he dicho que un, un he comentado que un refrán muy común que por ahí de seguro se ha escuchado, el de que cada cabeza es un mundo. Esa frase, ese concepto, ese refrán Cada cabeza es un mundo Es tan literal madre! Es tan literal Cada cabeza es un mundo Y la gran sorpresa Es que el dueño de la cabeza Ve el mundo que lleva en la cabeza No, no el que realmente está Una cosa es que yo desde hace años Haya llegado personalmente a esta conclusión Para que resultara profundamente halagador años después, ver que incluso en filosofías orientales, específicamente la budista, afirman lo mismo que afirma Alejandro Ariza. Entonces, para mí resultó muy um, reconfortante y reafirmante, precisamente como el karma, por ejemplo, este concepto que de alguna manera existe, eh, pero, pero aquí le llamaremos, ya para ser más exquisitos en el lenguaje, se llama visión kármica. La visión kármica, eh, eh, como, cuando, cuando uno nace, ¿cómo llega a esta vida como ser humano? Bueno, pues todos los seres eh, tenemos un karma. Esto es una, una unas semillas de experiencia que aflorarán Dependiendo de que las cultivemos o no eso es importante Porque la gente que no tiene muy claro El concepto del karma Piensa que algo que hizo Ese es el origen de lo que va a vivir Como si fuera ya una ley Y fuera en automático Y no es así Lo que una persona hizo Siembra una semilla Eso sí que si la cultivamos, la, reglamos, la regamos, la, la hacemos que florezca, entonces sí vamos a vivir una consecuencia de nuestras acciones. Pero bendito sea Dios, alabado sea su nombre, que, eh, que uno puede detener el karma si uno en esta experiencia como humano eh, realmente aprende lecciones, cambia a una nueva conciencia y aunque la semilla esté ahí, nunca florezca. Eh, lo interesante aquí tocando otro de los temas de mis conferencias, si has escuchado o vivido mis conferencias, normalmente cito mucho el concepto junguiano del inconsciente colectivo, pero aquí regresando al concepto de visión kármica, todos los seres que tienen un karma parecido también tienen una visión común del mundo que los rodea y este conjunto de percepciones que comparten las personas que prácticamente ven lo mismo es lo que se llama visión kármica o sea, es lo que también digo en otras de mis conferencias la ley de semejanza, ¿te acuerdas? la ley de semejanza dice que lo semejante atrae a lo semejante y lo distinto repele a lo distinto esto que digo tan rápido y de manera como de broma con muchos ejemplos que hacen sonreír a la gente en mis conferencias bueno, es más profundo de lo que las personas pueden percibir en ese momento, en una conferencia, un ritmo muy acelerado, que suelo ir en mis conferencias. Pero en esta reflexión tan privada y tan profunda y tan especial que tenemos tú y yo aquí a través de este podcast, te puedo decir que este concepto es más impresionante de lo que te imaginas, porque la visión kármica es lo que va a hacer que las personas tiendan a encontrarse, a reunirse y a conversar, reafirmarse una a la otra de que efectivamente están viendo lo que creen que es. ¿Por qué? Porque ven lo mismo. Entonces ya si la persona ve algo y platica con el otro y ve lo mismo, pues ahí como que el otro resulta la fuente de reafirmación de que efectivamente eso que ven, eso es lo que es. Y no necesariamente es así. Lo que sucede es que, por ley de semejanza, por este concepto de visión kármica, en donde se juntan los que alcanzan a ver lo mismo, es que creen que eso existe. Pero aquí, de verdad, eh, lo que a mí se me hace más interesante es ver cómo puede cambiar tu vida entera si cambias tu conocimiento. Estamos iniciando el año, estamos iniciando el año y yo sé que quizá este tema que Dios me ha inspirado el día de hoy para compartir contigo, esté influenciado por la energía, cambiaré la palabra, por la tradición, de que alrededor del inicio de un año existe esta esta conducta, esta actitud de enfoquemos nuestra mente en los propósitos de año nuevo y la gente quiere bajar de peso y quiere salir de deudas y quiere encontrar el amor. Los típicos tres temas que hasta en la suerte, en el tarot, en las cartas se tocan, que es salud, dinero y amor. La gente quiere mejorar. Aquí lo interesante es que nada va a mejorar en tu vida. Nada va a mejorar en tu vida si tú no tienes disposición a cambiar porque, porque toda, mejora, toda mejora implica un cambio y por lo mismo si tú no tienes disposición para cambiar nada va a mejorar en tu vida uh -huh. en esa tesitura fíjate que por eso estoy tan impresionado con este cambio que hice en mi vida, ¿sabes? De rescatar el arisa que yo era. Rescatar el arisa que yo era porque yo no estaba tan distraído como descubrí que lo llegué a estar. Y gracias a que dejé las redes sociales es que descubrí la magnitud Fíjate que las redes sociales son una fuente de información. Y esto lo he explicado ampliamente, repito, en, 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 en las conferencias clásicas arisescas, en donde es una cascada que incluso está publicada en mi libro de Siempre hay otra opción. Me parece que ahí está, o en Señales de Destino. Uno de esos dos libros. publiqué incluso un cuadro en donde explico claramente cómo todos los seres humanos, todos, estamos buscando resultados los resultados son consecuencia de nuestras acciones. Las acciones son consecuencia de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos... No, uh, eh, eh, no, 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 no. Repito, es que ahorita... Todo el mundo estamos buscando resultados. Los resultados son consecuencia de nuestras acciones. Nuestras acciones son impulsadas por nuestros sentimientos. Ahora sí, nuestros sentimientos son generados por nuestros pensamientos y nuestros pensamientos están gestados por la información que yo decido tener y el acceso a esta información está gestada por el deseo. Uf, te acabo de revelar una cascada retrospectiva. Eh, uf, es para que escuches este podcast sin veces, porque si unimos los extremos, los resultados que tú buscas, por supuesto, tienen su origen en, en tu deseo. Son los extremos de esta cascada que diseñé y publiqué en mis libros. un concepto, una cascada arisesca, eh, que me llevó, me llevó años llegar a esta conclusión, pero es muy profunda. Y, y los pasos intermedios son muy reveladores, porque eh, tu deseo, por, por llegar a determinado resultado será el que te lleve a las fuentes de información que son precisamente las que dirigirán tu vida hacia ese resultado en la cascada que te revelé hace unos momentos entonces es trascendente más importante de lo que tú pudieras imaginar sin ofender tu inteligencia las fuentes de información a las que tú decides tener acceso. Porque abrigo la esperanza y abrazo la ilusión que si estás escuchando este podcast es un ejemplo evidente en sí mismo de que tú decides la fuente de información que permites llegar a ti. Y, y ojalá te detengas a observar las fuentes de información que llegan a ti y, y observes un fenómeno. ¿Cuáles permites llegar a ti? ¿Y cuáles simplemente por no tener conciencia de este concepto? Simplemente llegan a ti sin que tú lo permitas. Simplemente llegan. Bueno, es lo que yo he observado en las, en las redes sociales. Es información que, sobretexto de una moda o estilo actual de comunicación... Pues estás conectado y fíjate que, que es revelador, ¿no? Decides conectarte a una fuente de información que nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, llegó para quedarse y es un estilo, es una nueva forma de comunicarse hoy en día. Recuerdo que creo que ayer o anterior estaba viendo un video en YouTube y me llamó la atención que una persona se presenta como YouTuber yo decía, no mames, o sea, hoy en día ya existe eso, o sea, puede, alguien puede presentarse, yo no sé si en su currículum oficial, pero puede llegar a presentarse como youtuber. ¿Por qué? Porque debido a que tiene una presencia muy importante en esa red social, en ese medio de comunicación llamado YouTube, entonces ya es un youtuber. Ah, mucho gusto, cabrón. <ríe> una, o sea, y, y llega a pensar, hace 20 años no existía, vamos. Ni la palabra. No existía YouTube. No existía. Bueno. YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales pueden son, de hecho, fuentes de información, pero que pueden llegar a ti sin que tú decidas. sino de verdad serás tú víctima de fuentes de información. Y ahí sin que tú lo permitas y sin que tú lo decidas y sin que tú aparentemente ¿eh? aparentemente no tengas ningún poder sobre ello se va a estar gestando como fuentes de información que son los resultados y el contexto de tu vida lo que vas a vivir lo que vas a ver las personas que vas a contactar las experiencias que vas a tener por la cascada que te expliqué hace un momento no sé si no sé si estás captando la trascendencia tanto que creo que llegó el momento de hacer una
1: pausa para continuar en un momento. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento regresamos al podcast de Alejandro Arita. ¿Deseas tener un año nuevo con mayor calidad de vida? ¿Te gustaría vivir el 2020 con mucho mayor calidad de vida? Asiste a la conferencia magistral del Dr. Alejandro Ariza. Calidad de vida. El próximo domingo 19 de enero a partir de las 11 de la mañana en el Auditorio Unidos de la Ciudad de México. Toda la información, horario, ubicación, boletos y grandes descuentos entrando a www.alejandroariza.com en esta magistral conferencia, Calidad de Vida, disfrutarás por inspirarte al entender el impacto de la perseverancia. el reto de conocer a alguien antes de relacionarte. 3. conocer ingredientes de éxito. 4. descubrir la diferencia de los resultados sucedidos y los deseados. 5. saber cuándo llegó al fin tu momento para cambiar. Inicia el 2020 con calidad de vida Asiste a esta magistral conferencia Con tus familiares y amigos Les garantizamos una mañana llena de inspiración Y emoción por existir Visita www.alejandroariza.com Te esperamos Toda mejora implica un cambio Pero recuerda Solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Bienvenido de vuelta a este episodio que se estrena el 5, este hoy, domingo 5 de enero. Bienvenido de vuelta a este episodio del podcast de Alejandro Ariza, pues tocando este tema. Tan delicado en donde el ser humano solamente alcanza a ver lo que lleva dentro. Y de ahí que remonte en importancia lo que tú haces para depositar en tu interior eso que llevas dentro, entendiendo esto como fuentes de información. Eso es lo que tú metes a ti: información. Y, y tú decides si la metes o la información se te mete. Y aquí, hasta el albur aplica perfecto, te la metieron, si tú no decides quitarte, de verdad que lejos de que sea naco mundano de la masa morfa y babeante, un albur aquí, es, eh, me encanta lo literal, porque te puede llevar la tristeza cuando tú no te detienes a observar el enorme poder que tienes para transformar tu vida en esta experiencia tan valiosa que significa ser humano. Fíjate que dentro de las cosas que te decía más impresionantes que cambiaron en mi vida, en diciembre leí cinco novelas. Y una novela, cuando me di cuenta, leo mucho digital, pero cuando terminé de leer el libro... Y, y no sé, quise buscar una foto en internet del libro. ¡Ah, su so madre con razón me tardé tanto! O sea, varios días... No, es, es, era un tabique del libro, era un tabique. Y esa fue una novela de cinco que leí. Me encantó porque... Fíjate que yo llevo un diario, de paso este recomendártelo, llevo diario de todo porque ya si me sigues, sabrás cómo he dramatizado en la trascendencia que tiene llevar un registro en tu vida del peso, de tus finanzas, de tantas cosas. Pero un registro que yo llevo es de los libros que leo y hago un diario. Escribo un diario en donde apunto el libro que estoy empezando a leer, apunto la fecha de inicio, apunto la fecha en la que termino y alguna reflexión. Y me gusta que el último día del año revisar ese diario y, de, y, y ya sabes cuando te sientes, yo soy un gran lector y, y la chingada es muy fuerte. Una cosa es lo que tú crees y otra cosa es el golpe de verdad que te da un registro escrito que te demuestra con lo frío de los números, te digo la verdad. Y bueno, hace, hace tres, tres años o cuatro años, tres años me parece. Qué vergüenza yo que me sentí el lector acá, intelectual, la chingada. Tres pinches libritos en todo el año. Eso es lo fuerte de un registro. Te golpea. Um, yo leí hace muchos años, hace muchos años, antes de que existieran las redes sociales. Yo leía cerca de 20 a 25 libros al, al año. Bueno, me, 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 me tocó el alma eh, que, que el año pasado eh, apenas llegué a la mitad del promedio de hace 20 años. Pero lo más impresionante es que ese promedio del 2019, la abrumadora mayoría de los libros los di en diciembre. ¿Por qué? Fíjate, déjame que platico. Estaba yo acostado algún día y, y obviamente me atrapé, me atrapé en el reflejo de, 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 de apenas abrir el ojo al despertar, estirar la mano para tomar el, el iPhone del buró y empezar a ver redes sociales. Y, y la gran sorpresa, es como te dije, de, de la decisión que tomé fue incluso de borrar las aplicaciones. Ya no existe en mi celular... En mi iPad, en, 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 en mis medios, no existe la aplicación de Facebook, no existe la aplicación de Instagram, no existe la aplicación um, de, de LinkedIn, no existe, eh, no existen redes sociales. Twitter, no existe, no existe. Bueno, entonces dije yo, chistos, ahora, pues que le pico, ¿no? Ah, eh, eh, usé el hábito que me dejaron las redes sociales de tomar el teléfono, pero ahora, como no tengo el, el, las redes sociales, ya no las tengo. Le piqué la aplicación de Kindle El lector digital de Amazon Y también eBooks. Fue, fue que entonces sentí el placer Yo me acuerdo que hace tiempo estaba platicando con un amigo, Rafael Y, 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 y él se rió, se rió muy, muy particularmente cuando le dije Pues la maravilla de leer en Kindle Pues es como, es como leer un post de Facebook pero largo Se llama libro y se rió, se rió y, 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 y como que le llamó mucho la atención, como que fue muy revelador no para, para él. Y ahora, ahora recuerdo esa anécdota porque, porque así es. Nada más que en vez de estar leyendo pura pendejada, noticia trágica, angustia, políticos, eh, eh, anuncios, eh, de verdad, ahora estás decidiendo tú qué lees al elegir un libro y, y poner toda tu atención en una historia. Bueno, déjame decirte que parte de la magia incólume, divina, dichosa, que experimenté en mi diciembre diseñado por mí mismo, fue que llegué a llorar como hace tanto tiempo que no leía leyendo una novela de amor. Porque también me di cuenta que a lo largo de los años estaba yo leyendo ensayos, textos de expertos que te enseñan determinado tema. Pero leer novela tiene un encanto, une. bueno, y si es de amor, bueno, es como Magdalena, peor que vieja, con todo respeto. ¿eh? Lloraba, lloraba de, de un romance, de esos, de esos torridos romances, de, vamos, de los enamoramientos Adolescentes. De hecho, una de las novelas que leí es un romance adolescente. Uy, pues no, también me acordé sí, cómo cambian las cosas. Qué bonito, qué bonito es esos momentos en donde... Pues ya tú me entenderás, si lo viviste. El nivel de enamoramiento adolescente en donde te azotas y hay vidrios. Y bueno, obviamente el autor y la novela que leí llegaba a tener ciertos insights, cierta reflexión. Yo lloré. Y fue tan purificador, fue tan hermoso, fue tan... Bueno, yo me acuerdo que dejaba después de, de leer un buen rato mi novela, que cuando dejaba el celular en el buró y me incorporaba, veía el mundo tan hermoso, con un deseo de, de vivir un romance así, de volver a vivir un romance así. Las personas incluso que, que, que estaban cerca de mí en esos días me sentían diferente. Pues claro, fui diferente, rescaté el que yo era. Y tanto me gustó que por eso en este podcast te dije desde el principio, pues yo creo. O le quito el creo, no regreso. Por supuesto que publico yo en redes sociales. ¿Por qué? Porque la, 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 la estrategia que encontré, eh, perdón que se oiga, perdón, perdón, perdón que se oiga arrogante, yo no voy a entrar a Facebook a leer ni a Twitter ni Instagram, nada. Sí voy a publicar. Sobre todo va a aparecer muchos de mis textos en uh, en las redes sociales, cuando yo publico, por ejemplo, este podcast y yo simplemente estoy grabando en un pequeño espacio que tengo para hacer estas transmisiones y ya le pongo publicar y el, la plataforma sola se publica en automático en redes sociales. Yo no lo hago, yo no entro. Vamos, en diciembre, si me seguiste por ahí en, en, en mi página pública de Facebook, viste que publiqué con relativa frecuencia porque... Eso lo puedo hacer yo en mi página pública. Es un espacio donde yo publico, pero en, en ese espacio yo no tengo acceso a nada de Facebook. Es un espacio de Facebook, se llama Página Pública, donde yo publico, pero yo no puedo leer nada. Más que los comentarios que hacen mis fans, que somos tú y yo una comunidad. Ah, eso es otro nivel de conciencia y con mucho gusto, Leo. Pero qué hermoso. Y, y, y déjame que te diga, eh. Um, es tan, es tan hermoso vivir esta dimensión de ser humano que la oportunidad que tenemos de purificarnos mientras humano es una divinidad. Eh, y, y, ¿Y cómo te lo puedo dramatizar? Y, y ya sé, precisamente dentro de mis sesiones de, de mi valiosa lectura, que, que los domingos, desde hace muchos años, elegí para leer y estudiar temas de una profundidad espiritual muy grande. Eso hace mágico a mi domingo y es un alimento que, que me va ayudando a purificarme. Y, y fíjate que leí y te lo quiero compartir porque nada más para que veas la trascendencia insospechada en la más nimia magnitud que la capacidad más profunda de un común pueda tener para descubrir la bendición que es esta oportunidad para corregir llamada ser humano. Todas las tradiciones espirituales subrayan el hecho de que esta vida humana es única y posee un potencial que, por lo general, como te lo dije, casi nadie alcanza ni a imaginar. Si desperdiciamos la oportunidad para transformarnos que nos ofrece la vida de ser humano, dicen los expertos, puede que transcurra muchísimo tiempo antes de que volvamos a tener otra oportunidad así. Y, y me gusta una metáfora que usan los expertos que dicen, imagina una tortuga ciega que vaga en las profundidades del océano, un océano tan grande como el universo, en cuya superficie del océano flota un aro de madera que a la deriva va impulsado solo por el oleaje. Bueno, una vez cada 100 años, la tortuga saca la cabeza sobre las aguas. Y según los budistas, nacer como ser humano es más difícil que la tortuga asome accidentalmente la cabeza por dentro del aro de madera. No sé si ya te imaginaste, nada más en, en esta visión, la posibilidad. Si tú eres de las personas que creen que en la reencarnación de que mueres y de inmediato pasa un rato y luego vuelves a nacer. No, 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 no. Pueden pasar en las medidas del tiempo de los humanos siglos para que vuelvas a tener esta oportunidad de ser humano, y ser humano es una experiencia, vamos, divina, por dramatizar un concepto aquí en lenguaje común, de corregir. Por eso no, no desperdicies esta vida. Fíjate que, no sé si tú tengas conocimiento, pero ya que toqué el tema de, del budismo, eh, en el budismo existe lo que se llama los seis reinos, ¿sabías?, eh, eh, nuestra existencia humana no es la única especie de visión kármica que existe eh, 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 si te acuerdas hace un momento antes del corte te explicaba la visión kármica es lo que alcanzan a ver dos parecidos no y si tú ves humanos es, es y nada más es porque es tu visión kármica pero, pero no nada más es lo que existe no el tema es muy bueno el, en el budismo se identifican seis re, reinos, por lo menos seis reinos, que existen al mismo tiempo. Y, y son, fíjate, el reino de los dioses, los semidioses, los humanos, los animales, los espíritus hambrientos y los habitantes de los infiernos. Y según el budismo, cada uno de estos reinos resulta de una de las seis principales emociones negativas, que es el orgullo, la envidia, el deseo, la ignorancia, la codicia, la ira. Bien, aquí lo interesante de este tema, que a mí no sé si a ti, pero a mí me apasiona, es que... Pues mira, te lo, te lo explicaré de la siguiente manera. el día de ayer El día de ayer eh, me vino a ver un paciente que... Eh, lo conozco de hace más de 10 años y por esa confianza me dijo, me urge, me siento morir, me siento muy mal, me puedes atender ahora mismo. Normalmente yo no doy consulta más que los miércoles, eh, pero este año decidí que voy a dar consulta cualquier día a través de eh, en línea. Ya solamente voy a dar consultas en línea este año. Pero bueno, la excepción fue que ayer le permite que venir aquí a mi despacho. Llegó de emergencia y bueno, venía devastado, devastado por un momento de... Que vivió, lamentablemente, ¿no? De, de traición, de, de infidelidad, vamos. Pero lo más interesante es que mi paciente me decía, eso me ha acompañado siempre. Tiene casi 40 años, y me decía. Es que con amigos, con mujeres, con lo que. siempre. Yo cuando lo escuchaba decía, tiene sentido, tiene sentido que se esté dando cuenta de que pareciera que la vida le está dando la misma lección una y otra, una y otra vez, una y otra vez. Y, 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 y obviamente eh, mi paciente y cualquier persona va a seguir viviendo experiencias similares si no decide aprovechar esta experiencia llamada ser humano para cambiar, para transformarse entendiendo. Y así poder avanzar y hacer que las semillas del karma se queden como semillas y no florezcan en su vida, que no lo vuelva a ver. Pero si no tomamos conciencia del poder que tenemos como humanos a través de la decisión que podemos ejercer para permitir o no cierta información llegar a nosotros, es que, es que vamos a seguir viendo en el mundo traición, infidelidad una y otra vez en este ejemplo. Eh, porque no cambia algo dentro de nosotros. Por eso, por eso la trascendencia de este tema. El ser humano solamente alcanza a ver lo que lleva dentro. Y si tú no modificas lo que llevas dentro, seguirás viéndolo, perseculo, pseculorum amén. Eh, eh, o sea, por siempre. El ser humano representa la oportunidad de cambio. Me acuerdo que después de la consulta. Um, llegué a, a la conclusión que obviamente le compartí y, y con, con, con respeto, vamos, publiqué en mi página, en mi página pública de Facebook, un concepto eh, que precisamente creo que es trascendente y ahí le, le compartía a, a, a mi paciente que todo esté en base a cómo quieras ver las cosas. Y lo publiqué en mi página pública de Facebook, actitud ante una tragedia. Si tú vives una tragedia, como padre, él venía de verdad devastado por haber encontrado a, a, su, a su pareja. En, ya sabes, llegaron a esos momentos de revisar los celulares y vio fotos sumamente comprometedoras. Bueno, cuando vives una tragedia, Siempre podrás elegir entre dos. Número uno, sentir un fracaso paralizante, angustiante, frustrante y depresivo. O número dos, entender una liberadora señal en el camino para inmediatamente cambiar de rumbo y poder seguir avanzando, pero ya por el camino correcto. hemos vivido tragedias yo viví tragedias en el 2019 de las más importantes de mi vida y la gran sorpresa es que no fueron tan paralizantes ¿por qué? porque vengo preparándome durante años con esta filosofía Alejandro Ariza en donde las tragedias ya no te golpean porque ya no, ya no es algo que sientas como frustrante paralizante depresivo es algo que entiendes como una clarísima clarísima señal de destino en donde hay que parar y cambiar de rumbo para seguir avanzando, pero en el camino correcto. Por eso, por eso fíjate que hay un concepto que hoy, hoy te lo quiero compartir, que son esos conceptos de verdad que rozan lo divino. Escucha esto, el dolor, la pena, la pérdida y la constante frustración responden a un propósito real y muy definido. Existen para despertarnos, para inducirnos y casi para obligarnos a romper los lazos que nos atan al ciclo del samsara y liberar así nuestro esplendor aprisionado. Uf, quizá si no estás muy familiarizado con conceptos de filosofía oriental aquí te atoraste donde dije el samsara pero para fines muy prácticos eh, vamos a contrastar dos conceptos budistas el samsara y el nirvana pero fíjate, de una manera obvio, por obvio de tiempo y de espacio y de vía de comunicación un podcast, de una manera muy sencilla la diferencia entre el nirvana y el samsara es que Nirvana es la sabiduría. Y Samsara es la ignorancia de la naturaleza de nuestra mente. Es decir, saber o no saber son, son las cualidades de nuestro pensamiento y las consecuencias. La consecuencia de esto. Es lo que determinará la calidad de nuestra experiencia. Hijo <ríe> de la chingada. Esto es. Esto es. oro molido lo que estás escuchando aquí. Eh, ayer, ayer me decía mi paciente, es que tengo miedo. Eh, oh, en, en, en psiquiatría está perfectamente demostrado En el, en el área de tan apasionante El tema de la depresión Uno de los signos clínicos de la depresión es miedo Y muchas veces el miedo es Incluso en, eh, eh, Experimentado en sí mismo eh, sin una, eh, Incluso miedos absurdos Hay gente que tiene, empieza a sentir miedo A bañarse, miedo a salir Miedo, miedo, miedo El miedo es un, una manifestación clínica En el en, en, Determinados casos de, de un síndrome depresivo declarado. Bien, pues mi paciente lo tenía, pues estaba de libro el, el, el caso de ayer. Me dice, tengo miedo. Y, y, y ahí lo que le dije fue otro concepto que hoy te comparto. Es, es bellísimo una sesión, modestia aparte, pero es tan reveladora. La gente cambia cuando entiende. Y le decía, el origen del miedo es la ignorancia. Vamos, la esencia del samsara. La manifestación del samsara muchas veces es miedo. ¿Por qué? Porque no sabes. Y piénsalo, podemos hacer otro podcast entero del tema, pero tú tienes miedo de hacer pues, aquello que no sabes. Por lo mismo, el origen del miedo es de ignorancia. En cuanto metes información a tu mente, sorpresa, el miedo se convierte en valor. Por eso Aristóteles, hace muchos años, decía que no existe el miedo y no existe el valor. Lo que existe es ignorancia o conocimiento. Es bellísimo este concepto aristotélico porque para dramatizarlo todavía más, pero es como si un bebito lo, lo llevas al noveno piso de un edificio y le dices, aviéntate, el bebito se va a aventar. Sería muy tonto decir, ¡Oh, este bebito nació, es un valiente, cabrón, qué valiente! No, el bebito no es valiente, el bebito es ignorante. Como no sabe el madrazo que se va a dar, por eso se aventó. Entonces tú y yo nos subimos al noveno piso, aviéntate, depende de dónde se avienta uno, pues me voy a matar. ¡Ah! Como ahora ya sabes, no es que seas un cobarde, es que tienes conocimiento, ¿viste? Es muy interesante el tema. Pero bueno, a lo que voy... Y, y que hoy para mí resulta en una eh, verdadera dicha compartirte, es que la clase de persona que somos ahora es exactamente el, el, el tipo de persona que, que seremos al momento de nuestra muerte si no cambiamos. Y por eso es tan absolutamente importante utilizar esta divina, oportunidad llamada vida humana para purificar nuestro estado mental, nuestro continuo mental, como le llaman los budistas, mientras podemos hacerlo y con ello modificar nuestro carácter y nuestros ser básicos. Esto hace que la vida te cambie. Y y de verdad no sabes la alegría que tengo de compartirte a ti, especialmente por ser un nariz fan podcastero aquí, eh, eh, compartiendo esta charla tan entre nos. No sé si, si lo sientes. Yo aquí tengo mi café aquí al lado. dejando un traguito. Mm. Ah, oh, ¡Qué delicia! Tomándome un café contigo, déjame decirte, cuida mucho la información. Y yo festejo y aplaudo que... Parte de, de, de que lo estás haciendo es que has elegido y me distingues eligiéndome como fuente de información al conectarte a escuchar este podcast. Que bueno, pues regreso a las andadas en este 2020 y espero que este podcast de este año, iniciando 2020, de verdad resulte en un tesoro para que lo escuches una y otra vez y descubras el gran poder que tienes para moldear tu vida, bloquear karmas y, y cultivar semillas del Dharma. Y así te dé tiempo, te dé tiempo tu vida para alcanzar a ver otros reinos que coexisten aquí y que ojalá la vida te dé tiempo para decir, ¡Oh, no sabía que esto existía! Ah, sorpresa, no habías llegado a esa información que te abre las puertas de la percepción de otro reino que coexiste aquí al lado tuyo y que muy seguramente ahora mismo no lo ves. Vamos, ni siquiera sabías que existían diferentes reinos. No, pues ya verlo es un garbanzo de a Libra. Pero sirva este podcast para decirte frente a tus ojos, al lado tuyo y quizá a menos de un centímetro de distancia existe otro mundo que ahí está y no puedes ver. Porque tienes acceso a él solo a través de lo que conoces, no de lo que ven tus ojos. El ser humano solamente alcanza a ver lo que lleva adentro. Si te gustó este podcast, por favor, compártelo con familiares y amigos. Recomiéndalo. Como siempre te he dicho, los buenos somos más que los malos. Nada más hay que organizarnos para también compartir esto. Y de verdad, de verdad, espero que no te pierdas la oportunidad de acompañarme en un tema que es una fuente de información que te ayudará a ver el mundo muy, muy, no diferente, a ver otro mundo. Fíjate, yo no digo a ver un mundo diferente, a ver otro mundo que existe y que puedas alcanzar a percibir la, la dicha de, de, del esplendor que hay dentro de ti, reflejado en el exterior, y, y no vivir... Como decía uno de los textos que, que estudio de budismo, si tú quieres ver manifestaciones trágicas de los espíritus hambrientos y los habitantes de los infiernos, bastará que prendas las noticias. ¡Hijo! Yo hace años en mis conferencias siempre dije filosofía Alejandro Ariza, nunca veas noticias. Pero pasaron los años y las redes sociales hizo que a varios de nosotros se nos filtraran se te meten como la humedad por eso estoy tan feliz de haber dejado y, y, y haber hoy revelado la decisión de no volver a, a redes sociales nunca ya había leído por ahí a expertos que decían salga de Facebook déjelo y y se me hacía muy fuerte ¿no? pero oh, después de lo que viví no, ya no es tan fuerte es una bendición no tener acceso a noticias eh, perdón que estaba a punto de acabar, pero me vino una idea. Estaba yo ayer viendo a un gran amigo y un gran, un gran torrino, Larengolo, que les recomendé en mis, en mis redes sociales porque quería que me revisara algo en mi nariz. Y le digo, no, yo ya dejé el Twitter hace tiempo. Me dice, pero ¿por qué? No, pues ya no aguanto las constantes de que el presidente, que el hambre, que... ¿Qué basura es eso? Me dice, pero puedes tú picarle ahí en configuración de Twitter, donde incluso puedes bloquear palabras y basta que una palabra surja para que no surja el tweet. Y digo, ay, no puede ser. Y mira, después de años aprendí que le picas configuración, este privacidad, no sé qué le por, búscale. Y, y sí, pones, ya sabes, ahí le puse la palabra AMLO, la palabra cuarta transformación, la palabra Trump, la palabra eh, robos, la palabra saltos, la palabra de, y le piqué. Regresé a la línea para, para buscar a ver si esto funcionaba. Me tuve que meter a Twitter en, en, en mi página de internet porque ahí ves que ya no tengo la aplicación. Y sorpresa, ¡Oh, me fui ya no sale nada, nada, nada. Te este! dije, wow, así sí regreso. Así sí regreso. Y cuando empiezo a hacer el scroll down y empiezo a ver todos los, uh, los tweets, oh, descubrí otra cosa. Bueno, primero la sorpresa que estas alturas de la vida, quizá como te está pasando a ti con esto, ¿eh? pero descubrí que podía yo filtrar palabras y con eso no aparecen tweets, no aparecen esas palabras, y es una bendición de Dios. Dije, wow, así sí regreso, pero luego de estar haciendo un ratito, menos de un minuto, ¿eh? scroll down, empecé a sentir, como no lo sentí en diciembre, sen sentí la abrumadora metralleta de información, que aunque sean de personas que bajo tu interés sigues, es demasiado. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro tuit, 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 tuit. En, en dos minutos sentí que estaba perdiendo una paz y una calma que predominó en mi vida todo este tiempo, todo este diciembre y estos primeros días de enero. Ahí fue cuando dije, increíble, que acabo de aprender a bloquear tweets que no quería ver, pero descubrí que no tan solo no quiero salpicarme de absurdos o de tragedias. Lo que, lo que noté es que no quiero estar bombardeado de información que no me aporta. En la manera en que, en que se presenta la información, en una metralleta, de pequeñas balas. No, 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 no. Después de la concentración que es leer grandes textos exclusivos y concentrado con profunda atención de lo que realmente te interesa, no, 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 dije, es, es, no, está mal. Y volví a tomar la decisión que ni, ni con el filtro de palabras vuelvo a esa, a esa forma de, de, de percibir la, la información. No, 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 no. no. Y de verdad que te lo comparto como, espero yo, que si, si te está tentando la, la experiencia de salirte de redes sociales, bueno, simplemente pruébalo, pruébalo. Pero bueno, eh, eh, parte de la, de la maravilla fue que anoche exactamente recibí un, un WhatsApp de, un, de otro amigo que vive en Hermosillo y me dice, ya te enteraste de, 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 de lo que pasa en Irán. De verdad, te lo juro que dije, ¿Irán? Pues mira, lo último que supe fue de la época de Muamar Gaddafi Allá por los, creo que de los 80s Es lo único que sé Me dice, que no sabes de noticias? Digo, no, güey Y es más, si está sucediendo algo, ni me cuentes No tengo ni idea de lo que estás diciendo Ahorita que me lo preguntas, precisamente me atrapaste leyendo Mi sexta novela de otra historia de amor No, no, no tengo ni idea, ni quiero saber eh, no tengo acceso a noticias, por ningún lado. Me contestó en WhatsApp, wow. Y en menos de un minuto, él empezó a compartirme fotografías hermosas de su viaje que hizo a un lugar paradisíaco con sus hijos y su familia. Y ahí me di cuenta, qué fuerte. En un segundo le cambié la percepción por no dialogar de lo que me imagino ha de ser una tragedia típica de las noticias, tal cual te dije, el reino de los espíritus hambrientos y los habitantes de los infiernos, según el budismo. No, no no tengo acceso, no lo veo eso, no. Y empezó a compartirme hermosísimas fotos, paisajes divinos, una convivencia familiar espectacular. Tú eliges, tú eliges cómo quieres vivir,
1: lo que quieres ver. Hasta el próximo episodio. Bye, bye. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com Quedan todos los derechos reservados.